0: Herzlich Willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo Leute, herzlich Willkommen zurück beim Nerdwelten-Podcast. Heute ist der Monty wieder mit dabei. Grüß dich Monty. Hi, liebe Grüße zurück und danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Schön, dass es mal wieder geklappt hat. Wir haben ja in Episode 49 bereits über dich und deine Projekte im Bereich klassische Computer- und Videospiele gesprochen. Ich sage jetzt ganz bewusst nicht Retro, weil das Wort magst du ja nicht. Ähm, unter anderem natürlich die C64 Let's Plays oder deinen aktuellen YouTube-Kanal Kraut und Rüben und Videospiele. Das verlinke ich in der Beschreibung unten auch nochmal, damit ihr nicht lange suchen müsst, wenn ihr das hören möchtet. Ja, und... Damals haben wir schon gesagt, dass wir bei Gelegenheit mal wieder was gemeinsam aufnehmen sollten. Und jetzt sind wir auch schon quasi mittendrin. Yo. Heute gibt es vielleicht auch das ein oder andere weniger bekannte Spiel, die es sonst vielleicht nicht unbedingt in den Podcast schaffen würden. Und weil wir beide seinerzeit mit dem C64 angefangen haben, ist das eben auch die Plattform, mit der wir uns heute beschäftigen. Jeder hat sich für heute fünf Titel rausgepickt, die wir abwechselnd kurz und knapp vorstellen. Da wollen wir auch nicht allzu sehr ins Detail gehen, sondern einfach, äh, einfach ein paar Perlen hervorheben und locker entspannt ein wenig drüber sprechen. Der Fokus liegt heute ganz klar auf rein subjektiven Erfahrungen. Äh, natürlich wird es auch ein paar Infos zu den jeweiligen Spielen geben, aber der Schwerpunkt liegt eben darin, was diese Titel für uns damals zu etwas Besonderem gemacht haben.
1: Also ich habe versucht, bei meiner Auswahl jetzt nicht ausschließlich nur wirklich so meine ewigen Lieblingsspiele zu nehmen. Weil das eben auch meistens so die üblichen Verdächtigen sind, die halt bei den meisten Podcasts oder Themen eh schon totgequatscht wurden. Mm. Okay, zwei Spiele sind drin, die schon zu diesen Al Klassikern gelten, die eigentlich immer behandelt werden. Aber die waren mir schon wichtig, weil das eben auch mit so meinen, ähm, auch, äh, die, weil die auch mit zu den Spielen gehören, die mich wirklich mit, auch mit am stärksten prägten für C64. Ich habe mir eigentlich auch so ein paar Sachen rausgesucht, wo ich mir denke, ja, die sind jetzt nicht unbekannt, sind aber auch noch nicht ganz so oft behandelt worden.
0: Das klingt doch super. Magst du vielleicht
1: direkt anfangen? Okay, ja gut, im Grunde gesehen, ich weiß, das ist so eine Geschichte, die wahrscheinlich ohnehin schon fast jeder kennt. Viele Leute, die es nicht kennen, erzähle ich es ja trotzdem gerne nochmal. Und ja gut, als erstes habe ich mir Spy vs. Spy rausgepickt von 1984. Viele Leute, die es nicht kennen, ähm, Spy vs. Spy ist halt ein ähm, ist halt ein sehr, sehr froher Splitscreen-Titel. Ich glaube sogar einer der frühesten Titel. Wo man halt, also falls, falls jemand diese Mad-Hefte noch kennt, äh, diese Spy vs. Spy-Comics, da ging es halt in erster Linie um diesen weißen und schwarzen Spionen die sich halt ja, in jedem Comic halt versuchen sich gegenseitig auszuwischen oder umzubringen oder sich körperliche Schäden zuzufügen. War so ein Comedy-Ding allerdings und ähm, auf jeden Fall war ich als Kind riesen Fan von dieses Spy vs. Spy-Comics und das Spiel geht eben auch sehr, natürlich sehr stark in diese Richtung, dass man halt in so einer Botschaft rumrennt und insgesamt muss man fünf Gegenstände finden, ein Koffer und dann noch vier andere Sachen. Da allerdings zwei Spieler natürlich da sind und es halt nur fünf Gegenstände gibt, ähm, klar ist natürlich auch ein Konflikt vorprogrammiert. Und beim Spiel kann man dann eben Fallen stellen, Türen schließen, also Selbstschlussanlagen anbringen und ähm, ja, notfalls eben auch mit dem gegnerischen Spiel umkämpfen, was natürlich weniger Spaß macht als Fallen stellen. Und ähm, ja, so im Grunde gesehen ist es eigentlich schon so eine Mischung aus Action- und Taktikspiel. Und ähm, ja, es ist eigentlich ein ziemlich großartiger Titel. Und im ähm, ja, den habe ich mir halt rausgepickt, weil es eben auch mein allererstes Spiel gewesen ist und eigentlich auch der Grund war, warum ich damals überhaupt zum Commodore 64 oder generell zu Videospiel gekommen bin. Und ja, ich muss dazu sagen, wie ich bereits sagte, ich war als Kind riesen Spy versus Spy-Fan. Und ich weiß, damals in den Sommerferien 1985 bin ich damals beim ähm, beim äh, nee, Kollegen, bei Kollegen gewesen, der eben ja damals einen C64 plötzlich da stehen hatte. Und ich habe am Anfang wirklich gar kein Interesse an dem Ding gehabt. Ich wusste zwar vorher, es gibt Computer, es gibt wohl auch Computerspiele, aber die habe ich damals alle extrem kalt gelassen, weil es war halt einfach gar nicht meine Welt. Und ja gut, der Kollege hat sich dann da hingesetzt und meinte, komm Reinhard, das will ich dir noch zeigen, das will ich dir noch zeigen. Ich war schon so ein bisschen genervt zum Zeitpunkt, weil er mir halt relativ viele Sachen gezeigt hat, die mich alle nicht interessierten. Aber ich wollte jetzt auch nicht zu unhöflich sagen und sagen, ja, ja, komm, geh mal weg damit, lass mal was Cooles machen. Und dann hat er mir eben dieses Spy versus Spy-Spiel gezeigt, weil er eben auch wusste, dass ich riesen Fan für diese Mad-Comics bin. Und ähm, klar, war natürlich großartig, so ein großartiger Moment, wo ich mir denke, ey, super, ich kann jetzt wirklich gerade so diese Figuren, die ich aus den Comics da echt feier, plötzlich selbst über dieses Bild steuern. So, weil dieser Comic-Stil auch sehr, sehr gut rübergesetzt äh, wurde. Und ähm, ich meine, ich habe das Spielprinzip damals nicht verstanden. Ich meine, wo ich das gespielt habe, war ich neun oder acht oder neun. Und aber ähm, es hat mir halt schon gereicht zu sagen, okay, ich ähm, kann meine Spione da halt gerade durch diese für damalige Maßstäbe wirklich schick ähm, umgesetzte Comic-Grafik steuern, Fallen stellen, versuchen mal Mitspieler umzubringen was das eigentliche Spielziel war, habe ich damals nicht gerafft, das habe ich im Laufe der, der Jahre erst verstanden. Aber, ähm, also das war dann für mich eben auch ausschlaggebend, warum ich sagen, damals sagte, okay, ich möchte jetzt einen Computer, ich möchte einen Computer haben. Nur wegen Spy vs. Spy. Und das ist der Grund, warum Spy vs. Spy für mich halt schon so einen sehr, sehr besonderen Wert hat. Und, ähm, ja, so viel, für die Leute, die es nicht kennen, es lohnt sich eigentlich immer noch zu spielen. Ich meine, es ist halt schon gealtert vom Spieldesign her. Grafisch finde ich das immer noch sehr ansprechend. Aber es ist immer noch ein sehr, sehr gutes ähm, Versus-Spiel, ähm, was ja eine Mischung aus eben äh, ja, Taktik- und Actionspiel ist. Sehr, sehr schöner Titel.
0: Das habe ich selbst damals nicht gespielt. Ich hatte natürlich die Comics aus dem Mad Magazine. Die sind ja seit 1961 Dort erschienen vom kubanischen Zeichner Antonio Proyas. Hm? Die habe ich super gern gelesen. Ich fand es immer ganz cool, dass die komplett ohne Text ausgekommen sind, sondern einfach nur von den Bösartigkeiten gelebt haben, die die zwei sich angetan haben. Und da gab es doch später auch noch eine weibliche Spionin, oder? Und dann hieß es Spion gegen Spion gegen Spionin. Bilde ich mir das gerade richtig ein? Stimmt, hm. oder? Es gab eine
1: graue Spionin, die im Grunde gesehen eigentlich ähm, ja gegen beide immer geschossen hat. Ja, ja. Also, das fand sie, ich ziemlich cool. also sie diente eigentlich quasi ähm, schon so als Love-Interest für die beiden Spione. Also klar, um diese Rivalität nochmal anzustacheln, hm. aber eigentlich auch als Feindin dieser Spione. Aber ich glaube, die hat auch nicht viele Auftritte gehabt. Ich glaube, es gab vielleicht fünf oder sechs... Ich kann mich nicht täuschen, aber... Es gab nach meinem Stand gab es nur fünf oder sechs, also die ist nicht oft auch aufgetaucht. Echt?
0: Ja. Okay, dann habe ich wahrscheinlich gerade die Ausgaben erwischt, wo die mit dabei war, weil ich habe mir den Eindruck, ich hatte den Eindruck, die kam später öfters vor. Es gab ja von Spy versus zwei, Spy glaube ich drei Titel insgesamt. Einer spielte dann auf so einer Insel, kann ich mich daran erinnern. Mhm, der der, hat noch, das der war nur, noch gut. Ich habe die immer nur bei Freunden gesehen oder bei einem Freund damals gesehen. Ich habe das selber, klar, ich weiß nicht, ob ich das einmal tatsächlich mit ihm gespielt habe. Ich fand das schon immer ganz cool, dass es Spy vs. Spy wirklich gab. Und ich glaube, wenn ich das mehr gespielt hätte, hätte ich da auch richtig Spaß dran gehabt. Weil, wie du sagst, das war schon eine interessante Kombination, weil man sich gegenseitig diese Fallen stellen konnte. Das war schon ein cooles Element. Natürlich hat man dann immer so ein bisschen auf den Bildschirm von deinem Kumpel geguckt, weil damals hast du ja noch keine LAN-Partys gehabt, da hast du den ja gleichen Monitor. Wo hm. baut er jetzt die Fallen hin? Aber ja, war ein cooles Spiel.
1: Interessant bei versus Spy vs. Spy finde ich übrigens, dass das, dass die Comics damals, ich meine, im Grunde gesehen, du hast bei diesem Comic, du hast ja keinen Guten, du hast ja keinen Bösen. Du hast einfach nur zwei Spione, ja. die sich ohne Motivation, ohne ersichtlichen Grund eigentlich auch eigentlich nur gegenseitig das Leben schwer machen. Und ähm, du hast, im Grunde hast du keinen Antagonisten oder Protagonisten, du hast eigentlich nur zwei, ja, äh, zwei Figuren, die sich ja einfach nur ohne ersichtlichen Grund hassen. Und das ist übrigens damals von Proyas eine Parallel auf den Kalten Krieg gewesen. Ja. Das ist ähm, Kalte Kriegssituation. Im Grunde gesehen wusste eigentlich auch keiner, worum es da jetzt eigentlich ging. Es gibt, Im Grunde war das einfach nur so ein, so ein, so ein Kräftemessen. Der Army ja. meinte, wir haben, wir haben die großen Waffen. Die Russen meinten, wir haben die großen Waffen weiß irgendjemand ernsthaft, worum es ging in dem Kalten Krieg? Ich meine, es gab garantiert Mut eine Motivation dahinter, aber im Grunde gesehen war es ein reines Kräftemissen, ohne dass es irgendwie ernsthaft um was ging. Und das war damals tatsächlich die Grundidee für Spy vs. Spy, die Projahs für Spy vs. Spy hatte. Es war wirklich eine Parodie auf diese kalte Kriegsthematik.
0: Ja, und das Lustige ist ja, die beiden sehen ja eigentlich, bis auf die Farbe, der eine ist schwarz, der andere ist weiß, sch sehen sich ja komplett identisch ja. aus.
1: Ähm, interessant ist übrigens, äh, dass, weil wir gerade gesagt dass Spy vs. Spy kam damals komplett ohne Sprache aus, das, ich meine gut, die ähm, Com äh, die Comics, die Proyas vorher gemacht haben, also Projas yes war ja ein Kuba-Karikaturist, äh, hat eigentlich relativ häufig eben ja Comics gemacht ohne Sprache. Mhm. Musste damals allerdings aus Kuba fliehen, weil er da halt irgendwie ähm, ja nach dem, dem Regimewechsel damals ist er nach Amerika, so als quasi als Exil-Kubaner geflohen. Bei der amerikanischen Sprache anfangs natürlich nicht mächtig. Und da war es dann natürlich auch relativ gut, dass er generell Imparkations ja. gemacht hatte ohne Sprache, weil Proyas die ersten Jahre die Sprache natürlich noch nicht konnte. Also äh, Proyas hat Spy vs. Spy damals zum Zeitpunkt äh, erfunden, als er ja im Grunde noch gar kein Amerikanisch konnte.
0: Das ist natürlich optimal, wenn man einen Comic hat, der keine Sprechblasen benutzt. Ja. Also wie gesagt, das war für mich immer so das, das Highlight mit im Mad Magazine. Das hat mein Onkel damals gelesen, ich habe das auch gerne durchgeblättert. Natürlich auch die ganzen Don-Martin-Sachen und die ganzen anderen Comics fand ich auch cool. Aber Spy vs. Spy, die haben wir schon angetan. Die fand ich schon auch toll. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu meinem ersten Titel. Mhm. Und das ist ein Spiel aus dem Jahr ja, 1989, 1990 ungefähr, muss es rausgekommen sein, von Mike Brauer. Und das ist damals in einem Diskettenmagazin erschienen, und zwar in der Game On. Die Game On war ein, wie gesagt, ein c 64 diskettenmagazin aus dem CP-Verlag. Das war so eine Diskette in einer Papphülle. Darauf waren News, Neuigkeiten, Leserbriefe, Beiträge aus der Demo-Szene, also Grafiken, Musikstücke, aber vor allem auch Programme und eben auch Spiele. Und da gab es damals ja eine ganze Menge tolle Magazine, zum Beispiel auch Magic Disc 64 oder mhm. Golden, Golden Disk. Äh, übrigens beide auch aus dem CP-Verlag. Da gibt es inzwischen auch eine coole Webseite www.magicdisc64.com, da gibt es dann einen schönen Überblick über diese ganzen Magazine. Und Curse of the Keys war eben einer der Titel, die damals enthalten waren. Das war so eine Mischung aus Strategie, Adventure, Rollenspiel für zwei bis vier Spieler. In einem Fantasy-Setting, rundenbasiert. Es gab vier Bildschirme zu erkunden. Die waren voller Wälder, Ruinen, Dörfer, Nomaden, Siedlungen, Schlösser. Und das Ziel war es, drei Schlüssel zu finden, und sobald man den dritten Schlüssel gefunden hatte wurde man gefunden hatte wurde man in eine fünfte Karte teleportiert wo dann eben das schloss des bösen magiers lag und auch ganz witzig im ladebildschirm gab es ein cover mit einem gesichtslosen magier in einer rosa robe das hat ein bisschen an keeper of the seven keys von halloween erinnert <lacht> Wenn man dann auf Gegner getroffen ist, dann sind die automatisch abgelaufen. Also da gab es klassische Fantasy-Feinde wie Trolle und Drachen. Das Ganze hat ein bisschen an ein Brettspiel erinnert und als Fan von Hero Quest fand ich das damals natürlich absolut super. Und das war eins der Spiele, die ich damals regelmäßig mit meinem Onkel und seinen Freunden gespielt habe und das man bestimmt auch vor allem deswegen in besonders angenehmer Erinnerung geblieben ist. Das war so ein klassisches. Ja, so ein klassisches Spiel, das man mit mehreren Leuten gespielt hat. Wenn es draußen ein bisschen regnerischer Sonntag war, meinetwegen. Wenn man sich jetzt überlegt hat, spielen wir Runde Hero Quest und ziehen durch Karakwan oder spielen wir eben Curse of the Keys.
1: Ich muss dazu sagen, ich kenne Curse of the Keys nicht. Ich habe die Game On zwar damals auch relativ lange gesammelt. Kann sogar sein, dass ich über Curse of the Keys mal gestolpert bin, aber ich bin jetzt auch kein Rollenspieler, deshalb habe ich es wahrscheinlich aber ignoriert. Aber wo ich es gerade gesehen habe, das hat mich so ein bisschen an äh, Dings erinnert, Hier, die Ultima-Spiele von Richard Gary,
0: Ja, so ganz grob. Ich meine, Ultima es geht natürlich noch wesentlich tiefer, und aber es, optisch erinnert es vielleicht ein bisschen an die ganz frühen Ultima-Titel, ja.
1: Okay, also vom Spielprinzip ist das ähnlich oder dann doch eine andere Richtung? Wie gesagt, ich stehe jetzt wirklich als Laie davor, deshalb kann ich da jetzt gar es nichts ist, zu sagen. Es ist nicht so ein, so ein Spiel, wo du,
0: wo du einen Charakter hast, den du entwickelst, sondern du schaust dann eine Gefolgschaft um dich, du kannst dir Magier kaufen, du kannst dir Krieger kaufen und wenn du dann auf Gegner triffst, dann laufen die Kämpfe aber automatisch ab. Da kannst du nicht sagen, hier, du greifst jetzt an, du verteidigst dich, sondern du hast da meinetwegen 35 Krieger mit dabei und ähm, 20 Magier und die hauen dann einfach automatisch aufeinander ein. Also, das ist relativ bildhaft mit, äh, mit einer Grafik gelöst. Das heißt, da siehst du deinen Helden, der sein Schwert schwingt, und einen Gegner, der seine Keule schwingt, und drunter stehen die nackten Zahlen, die einfach gegeneinander ablaufen. Das ist relativ unspektakulär und relativ simpel gelöst, aber es war einfach dieses Zusammenspiel aus dem Setting und dem relativ simplen Gameplay, das einfach das einfach Spaß gemacht hat. Weil, wie gesagt, es war eine kleine Spielwelt. Es waren nur vier Bildschirme im Gegensatz zu der ausladenden Ultima-Spielwelt. Und du hast dieses Spiel eine Runde in einer, maximal einer Stunde abgeschlossen gehabt.
1: Also in einer Stunde konnte man es durchspielen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das war, wie gesagt, eher so äh, als eine Art entspanntes Brettspiel angelegt. Das war kein ausuferndes Rollenspiel. Aber dafür ein Spiel, das man öfters mal eingelegt hat.
1: Ich muss dazu sagen, dass ich meine, ich habe die Game On und auch die Magic Disk, wobei ich habe ähm, mich mehr zur Game On hingezogen, weil die halt den stärkeren Spielebezug hatten. Mhm. Ich bin halt eher Zocker als wirklich Erbastler gewesen am Computer. Und ich fand generell, dass die Game On klar, die hat auch relativ viel unterdurchschnittlichen Kappes gehabt.
0: Ja, das stimmt. Da war ich, schon ab und zu mal.
1: Aber ich fand schon, dass sie teilweise ähm, relativ gute, und auch wirklich interessante Titel drauf hatte. Also ich weiß, ähm, klar, manchmal hatte man Ausgaben, wo man sich denkt, okay, da war jetzt wirklich nur, nur Quark drauf. Aber da waren teilweise Sachen bei, wo ich denke, ey, super, das ist so ein Ding. Das hätte ich mir jetzt wahrscheinlich nicht so im Vollpreis für 50 Mark gekauft. Aber so als Budgettitel für einen Zehner, da waren ein paar Sachen bei, das hätte ich schon dafür ausgegeben. Und ähm, so ein Magazin hat damals 7,80 Mark gekostet. Es war jetzt nicht so super günstig, aber ich sag mal, das war jetzt auch nicht die Welt. Das war, das war eigentlich nur noch Taschengeldpreis quasi. Und dafür war die, war die Qualität teilweise sogar ziemlich hoch. Ich bekomme leider die meisten Titel nicht mehr zusammen, aber ich weiß, es gab da Handvoll Spiele, da habe ich tatsächlich jetzt nicht nur ein, zwei Stunden dran gesessen, sondern mich da auch wirklich länger drin verbissen.
0: Also mir ist jetzt relativ wenig im Gedächtnis. Das liegt aber auch daran, dass ich selber das Magazin nie gekauft habe. Das hat sich mein Opa immer besorgt und ich durfte dann die Spiele haben. Castle of Terror sagt man auch was, weil das eine Sprachsequenz am Anfang hatte. Ah, aber das das,
1: das habe ich gerne gespielt.
0: Das ist ja alles.
1: War jetzt kein super Plattformer, aber ähm, dafür, dass es halt für 7 ,80 so eine quasi Spielesammlung mit drei, vier anderen Sachen drin waren, war das schon durchaus solide.
0: Aber ich muss dazu sagen, ich habe damals den Nutzen aus dem Magazin oder Magazin, was ja diese ganzen Disketten immer waren, also Leserbriefe und so die anderen Sachen, habe ich mir damals nicht so sehr angeschaut. Da war ich noch im Alter, da habe ich mich eigentlich nur für das blanke Spiel interessiert.
1: Ging mir auch so. Ich habe, wenn, vielleicht mal die Spiele-Reviews reingeguckt oder mal in die hm. äh, Sheet-Ecke. Aber ähm, ich habe dann halt auch wegen Spiele gekauft. Also im Grunde gesehen, ich habe den ganzen Kram weglassen können, mir einfach so eine Kassette in die Hand drücken können. Hier, vier Spiele, viel Spaß damit. Äh, es war halt immer so ein bisschen wie eine Wundertüte. Und ähm, ich habe die redaktionellen Beiträge eigentlich auch sehr, sehr selten gelesen. Hm. Ich muss aber sagen, die haben mir das Menü später geändert. Wo ich angefangen habe mit der Magic Disk, hast du am Anfang, nee, mit, mit, Game On. mit der Game On, war dieses Menü am Anfang noch mit so einem kleinen UFO, was du offen absteuern konntest. Ja, genau. Du musstest genau, dann diesen richtig. Punkt abschießen. <lacht> Später gab es dann halt so ein sehr, sehr hochgestaltetes Menü, wo du halt ja nicht so durchscrollen konntest. Ich meine, es war technisch natürlich schon das erheblich bessere Menü. Aber ich bin ehrlich, ich fand dieses kleine simple Menü mit diesem UFO hat mir persönlich immer besser gefallen.
0: Das fällt das, also jetzt, jetzt habe ich auch gerade so einen richtigen Nostalgie-Flash, muss ich jetzt mal sagen, weil jetzt dieses UFO da habe ich jetzt wahrscheinlich 25 Jahre nicht mehr dran gedacht. Voll cool, voll das, cool.
1: Der Witz ist, wenn du so ein Ding äh, verfehlt hast, ist der Schuss äh, eben halt. Ja, der äh, kam, kam wieder. Der, ja, kam ja, wieder ja. zurück und du konntest dann auch davon getroffen werden. bist abgestürzt, dann kam ein neues UFO. Na und dann, hat,
0: dann lag das UFO am, am Boden und dann hat das hinter sich hergezogen. Mhm. auf den Bildschirm
1: raus. Ja, na fand, klar. Fand, fand ich super und ähm, hat mir persönlich, auch wenn es halt total simpel aussah, keine Ahnung, was. ich glaube, das hätte man sogar im Basic realisieren können, vielleicht war es sogar ein Basic, ich weiß es nicht. Und ähm, das sah natürlich nicht so hochgestylt aus wie dieses ähm, Menü, was wir dann später hatten, aber ich fand es erheblich charmanter.
0: Ja, charmant ist das richtige Wort, das hätte ich jetzt uns auch eingestreut. Schön, cool. Aber dann lass uns an dieser Stelle doch mal weitermachen, Monty. Was ist denn dein nächstes Spiel auf unserer
1: Liste? Als nächstes würde ich mir Lazy Jones schnappen oh, von, ja. von 1984. In Lazy Jones spielt man halt im Grunde so einen Hausmeister, der durch so eine Spielhalle rennt. Also die Grafik, die ist auch wirklich sehr, sehr minimalistisch gehalten. Ich finde die sehr, sehr stylisch, weil die Animation von den ganzen Figuren auch sehr, sehr detailliert ist. Also für ein Spiel von 84 haben die Figuren relativ viele Animationsphasen, was das Ganze sehr, sehr flüssig aussehen lässt. Die Grafik selbst ist aber schon sehr, sehr minimalistisch. Auf jeden Fall rennt man da mit seinem so äh, Hausmeister durch so ein dreistöckiges Gebäude rum, muss dann immer hinter Türen reingehen und dann halt irgendwelche Videospiele spielen, die meistens halt schon sehr, sehr stark vereinfachte ähm, Versionen sind von Spielen, die man aus der Spiel halt im Grunde schon besser kannte. Aber was Lazy Jones meiner Ansicht nach wirklich sehr, sehr interessant gemacht hat und ähm, spielerisch gesehen ist es kein Meilenstein. Es ist halt in erster Linie eine Minispielsammlung, die halt von so einem, quasi von so einem für etwas größeren Überspiel zusammengehalten wird. Und die ganzen Minispiele als solches, der hätte sich auch kein Mensch für interessiert. Aber allein, dieses, allein diese ähm, Kombination aus, aus etlichen kleinen Spielen und ähm, generell auch diese minimalistische Grafik, die trotzdem sehr liebevoll animiert ist und vor allem der wirklich richtig großartige Soundtrack von David Bittaker oh ja. Ja. gibt dem Ding eine unglaublich schöne und auch eigene Atmosphäre. Und sagen, David Bittaker war, glaube ich, auch einer der Ersten, die mit dem SID-Chip vom C64, also der Musikchip vom C64, der ist ja legendär gewesen. Also ganz, ganz großzigartiger Synthesizer. Der ähm, war einer der ersten Musiker, die wirklich verstanden haben: ey, mit diesem Computership kann man richtig gute Musik rausholen. Also, Whitaker war ja sogar vor Rob Hubbard noch aktiv. Und äh, was, ich weiß jetzt nicht, ob er vorher schon aktiv war, aber das erste Spiel, was, ähm, das erste C460-Spiel, was Musik von Rob Hubbard hatte, ist von 85. Das war Action Biker oder Finger on the Spring. Während Lazy Jones eben schon von 84 gewesen mhm. ist. Also David Whittaker. Dürfte wirklich einer der ersten gewesen, gewesen sein, die wirklich mit diesem Chip vom c 65 einen richtig, richtig guten Soundtracking gezaubert haben. Vieles davon waren halt Coverstücke von damals aktuellen pop Popsongs. Also 99 Luftballons ist drin, Fades to Grey, genau. It's Happened Then. Also viele Sachen waren gecovert. Aber ähm, es war halt ähm, es gab auch viele Eigenkompositionen. Aber das Interessante war, dass der Musik halt mit jedem Minispiel wechselte, aber nicht ruckartig endete, sondern die Musik, die wirklich ähm, wie ein Einfluss wirklich ja ins nächste Stück überging. Es klang, es klingt unheimlich gut. Es ist von, von der Musik auch unglaublich clever programmiert. Und ähm, also meiner Ansicht nach, ähm, das Soundtrack ist unglaublich großartige äh, minimal Minimalelektronik, äh, minimal-elektronische Musik. Und ähm, auch wenn das, wie gesagt, es wirklich nur aus Minispielen besteht, die alleine, ja, einfach Niemanden irgendwie interessieren würden. Ist allein durch dieses Ganze und die Musik und die Atmosphäre ist das eigentlich mal ein sehr, sehr schönes Spiel.
0: Finde ich auch. Ich denke auch, dass es so, wie du sagst, es ist einfach die Kombination aus beidem, was es ausmacht. Die Kombination aus diesen 14 Minispielen und der Musik dazu. Und ich finde, die Musik ist aber auch das tatsächliche Highlight von ja. Lazy Jones. David Whittaker hat das Spiel ja auch programmiert, ist ja primär natürlich Musiker. Und ja, also das ist auch ein Spiel, das hat uns damals als Kinder auch sehr fasziniert. Das haben wir sehr gerne gespielt. Da war es einfach, es war einfach süß gemacht. Wenn du durch dieses Hotel, ist es ja, glaube ich, läufst und hinter jeder Tür ist ein anderer Spielautomat mit einem riesigen Monitor, wo sich der Jones mhm. dann davor stellt und dann zockt und dann gibt es noch eine Bar und dann gibt es noch den, äh, das Bett, wo es sich reinlegt und träumt. Und es gibt noch Ja, der Albtraubraum, wo dann diese Albträume hat, von diesen genau. schwarzen
1: Männern, die da langlaufen. Ähm, er gibt keinen Sinn, der Raum, aber es trotzdem noch mal so eine total liebevolle, so, so, ja, einfach so ein Zwischending, was das Ganze aber noch so ein bisschen aufpeppt. Ja. Es Und macht das ganze Spiel noch so, die Atmosphäre noch ein bisschen seltsamer irgendwie.
0: Das stimmt. Und da gibt's auch noch die Besenkammer, wo er reinpinkelt. Das fand ich auch immer ja, toll.
1: Ja, stimmt. <lacht> Moment, ich glaube, in einem Besen kann man macht, dass ich die Schuhe saube. Ich glaube, ich glaub, es gab sogar ein Pissoir, wo, wo er hingeht später. Ah, das kann sein, ja. Das kann sein, dass ich mich da jetzt täusche. Also ich muss sagen, ich habe es bis vor wenigen Jahren sogar sehr regelmäßig noch gespielt. Ich habe es aber im Laufe der letzten Jahre halt auch aus Zeitgründen so ein bisschen aus den Augen verloren. Aber Lazy Jones gehört zu den Sachen, die ich jetzt auch mal abgesehen davon, wenn ich mal generell für, für meine Serien halt irgendwelche Spiele sache, auch unabhängig davon irgendeinen Nutzen für Kraut und Rüben zu haben, zwischendurch echt ganz gerne mal wieder anzocke. Ich, hm. ich habe es jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt, aber das habe ich tatsächlich noch sehr, sehr gerne im Rechner drin. Also schönes Spiel. Übrigens auch das einzige ähm, bekanntere Spiel, das David Whittaker geschrieben hat. Der hat vorher noch ein paar kleinere Sachen geschrieben. Meistens eben auch ähm, Kopien von Spielhallen-Originalen, also von Spielhallenvorbildern. Mhm. Die waren alle recht mäßig. Ich glaube, Lazy Jones ist das einzige richtig gute Spiel, was Whittaker gemacht hat. Und ähm, es hat seinen Grund, dass Whittaker wirklich nur also spielerisch gesehen nur mit Lazy Jones in Verbindung gebracht wird. Oder eben später eben als hervorragender Musiker. Er war bis auf Lazy Jones kein guter Game-Designer. Lazy Jones ist da echt so ein Glücksgriff. Aber ähm, Witeka war ein großartiger Musiker. Auf
0: jeden Fall. Und er hat ja auch Jahre später mit Lazy Jones indirekt noch Geld gemacht, weil er ja dann mit von Zombie Nation mit dem Song Kernkraft 4000 nochmal gecovert worden ist. Und zwar wohl ohne gefragt worden zu sein. Da hat man sich dann geeinigt auf einen unbestimmten Betrag. Aber da habe ich mir damals auch schon gedacht, das kam dann auf war MTV, war irgendwo wird es gelaufen sein. Und ich dachte mir, ja, dieses Lied kennst du doch irgendwo her, bis es Klack gemacht hat. Hey, das ist doch Lazy
1: Jones. Leute, was ist da los? Ja, vor allem ist es ja nicht mal so, dass er nicht dass er nicht nur gefragt wurde. Er ist ja nicht mal erwähnt worden. Er hätte ja nicht mal Kündelz dafür gerecht. Genau. Wobei, wobei man fairerweise sagen muss, dass ähm, dieses ähm, Stück, was für Zombie Nation äh, benutzt wurde, im Grunde auch ein Cover ist von, boah, wie hieß denn die Band? Der Song heißt It Happened Then. Ähm, kennt kein Mensch mehr heute, aber auch ein sehr, sehr schönes elektronisches Stück von 1980. Mhm, okay. Ist im Laufe der Jahrzehnte komplett in Vergessenheit geraten, was ich persönlich sehr schade finde. Boah, wie heißt denn die Band? Warte mal.
0: Electronic Ensemble? Ich glaube, die waren's. Ja, ja, It Happened Then,
1: 1980. Ja, ja, ist es. Ja, genau, die waren's. Und, ähm, also im Grunde gesehen weil dieses Stück, was Lady Jones da, äh, was David Whittaker benutzt hat, im Grunde auch ein Cover von diesem It Happened Then. Weiß keiner mehr, weil das Lied im Laufe der Jahre, Jahrzehnte in Vergessenheit geraten ist, was ich sehr schade finde. Von das Video mag ich auch. Sehr, sehr obskures Video. Mit den abgedrehten,
0: ähm, ausführlichen, ja.
1: Ja, genau. Ich meine, ich mag ja generell so obskures Zeug. Und da ich diesen frühen Elektrokram auch sehr, sehr mag, ähm, also ich war echt begeistert von dem Song, ich kannte den eigentlich bis vor ein, zwei Jahren gar nicht.
0: Bis jetzt gerade kann ich ihn auch nicht. Gerade die ähm, erste Berührung damit gehabt.
1: Also hör ruhig mal rein, echt richtig schönes Musikstück. Auch okay. also in Verbindung mit dem Video ziemlich nobel. Die Band hat auch leider nur, glaube ich, nur eine Single rausgebracht, was ich sehr schade finde. Und ähm, ja, auf jeden Fall, Lazy Jones, schönes Spiel, also auch so ein Spiel, was meine Jugend doch schon sehr stark geprägt hat, weil ich damals eben auch von dieser, von dieser Atmosphäre einfach auch sehr, sehr fasziniert war. Gehörte auch zu den Sachen, die mich jetzt wahrscheinlich spielerisch als Jugendlicher oder als Kind jetzt nicht so umgehauen hätten. Was mir was aber ähm, für mich einfach eine sehr, sehr surreale Atmosphäre irgendwie hatte. Also gehört auch zu den Spielen, die mich damals nachhaltig echt beeindruckt haben.
0: Okay. Mein nächstes Spiel ist aus dem Jahre 1983 von einem Entwickler namens Joe Jetson Und es heißt safe New York. Ist bei Creative Software erschienen. Ist ein Zweispieler Spiel mit Arcade-Gameplay. Das heißt, wir haben einen Bildschirm und da wird New York von an Rieseneulen erinnernden Außerirdischen angegriffen und die, die wollen die Stadt eben zerstören. Das heißt, wir haben da einige Hochhäuser stehen und wir steuern einen Piloten, der das verhindern will. Das Spiel ist dann in zwei Abschnitte aufgeteilt, das heißt wir haben zwei Drittel Oberwelt, nenne ich es jetzt mal, mit den Hochhäusern und ein Drittel haben wir Untergrund mit Tunneln und U-Bahnen, die man zu Fuß erkunden kann, um Alien-Eier zu zerstören. Wesentlich viel mehr gibt das Spiel eigentlich nicht her, das heißt einfach spring ins Flugzeug, schieß die Aliens ab und wenn sie Eier in den Untergrund bringen, dann musst du die Eier eben kaputt machen und vorher landen und unten rumlaufen, aber... Wir haben das eigentlich mehr so als Deathmatch gespielt. Also wir sind mit den Flugzeugen rumgeflogen, ja. haben New York platt gemacht, haben uns gegenseitig abgeschossen, abgeschoss, sind in der Kanalisation rum, haben auf uns gefeuert. Das war echt kurzweilig. Sehr arcade-typisch flott. Das hat echt Mordslaune gemacht. Und da kann ich mich dran erinnern, da waren wir damals nach der Schule um den C64 gesessen mit drei, vier Jungs, haben uns dann immer zwei Spieler abgewechselt. Jeder, der verloren hat, musste dann eben abgeben an den anderen. Und einer von meinen Freunden hatte seinen Hund mit dabei, so einen kleinen Dackel, der hieß Alf. Damals war Alf halt noch ganz groß. Und äh, Alf hat dann irgendwann mal auf den Teppich gepinkelt. Da war meine Mutter ganz schön sauer. Das ist meine Erinnerung an Safe New York. Alf pinkelt auf den Teppich.
1: Aber ich glaube, jeder hat Safe New York im Deathmatch gespielt.
0: Ja, genau. Das ich war weiß,
1: geil. Ähm, wir haben damals total lange, ich glaube, wir haben wirklich zwei, drei Jahre für gebraucht, bis wir immer mal geschnallt haben, ey Moment, das Spiel hat ja sogar mehrere Levels. Was hat's Und, wirklich Ja, ich, ich meine, die Level sehen immer gleich aus. New York baut sich auch nicht mehr wieder auf, sondern wenn du halt eine bestimmte Anzahl von Aussehen abschießt, kommst du in Level 2. Sieht genauso aus wie Level 1, wird halt nur schwerer, was halt für 83er Verhältnisse jetzt nicht unüblich war. Yep. Aber ähm, wir haben. Also, ich war halt irgendwann erstaunt so, wie, es gibt einen zweiten Level, das, das Ding hat ein Spielziel. <lacht> und ja, also, es wissen wahrscheinlich tatsächlich die wenigsten, aber Safe New York hat tatsächlich ein Spielziel, in dem man halt lange genug die Ausländer abschießt genau. und irgendwann kommt man dann in Level 2.
0: Ja, aber das hat nicht viel Spaß gemacht. Viel lustiger war es einfach, die Stadt platt zu machen, eine Etage nach der anderen abzuschießen. Ab und zu mal einen Alien kaputt machen, wenn es kommt, meine Güte. Und den Gegner abzuschießen. Und du konntest ja über dem Flugzeug immer hoch und runter fliegen, hoffen, dass der ähm, dein Mitspieler irgendwann mal losfliegt, dass du das Flugzeug zerschießen konntest. Das hat einfach sehr, sehr viel Gaudi gemacht. War ein super Spiel, sehr kurzweilig.
1: Da ja, fand ich auch sehr, sehr schick. Also im Grunde auch ein Beispiel für ein Spiel, das eine total minimalistische Grafik hat.
0: Ja, auf jeden ich Fall.
1: Ich meine, es, es könnte vom Leveldesign her ruhig ein bisschen mehr Abwechslung haben. Also das, wirklich nur ein Screen finde ich auch für 83er Feld ist schon ein bisschen mager. Aber ähm, ja, das eben trotz minimalistischer Grafik schon Spaß macht. Auf jeden es ist Fall. Es hat halt nur einfach zu wenig Levels. Ich meine, es, ich ich mein, es hat schon mehrere Levels, aber es ist halt immer der gleiche. Das finde ich ein bisschen schade bei dem Ding. Weil 83 war eigentlich, ja, war man jetzt nicht verwöhnt, das war schon noch so ein Standard quasi. Aber da ging es eigentlich auch schon besser.
0: Ja, da hast du schon vollkommen recht. Aber ich finde gerade faszinierend, dass das ja wirklich ein sehr, sehr kleines Spiel war. Also, wie gesagt, sehr, sehr früh. Und dann, ich habe ja immer noch von Leuten gehört, die sowas hatten. Die hatten dann immer Disketten. Da waren 20 Spiele drauf. Und unter anderem muss da wohl auch Safe New York drauf gewesen sein. Könnte ich mir vorstellen.
1: Ja. <lacht> ja wobei ich meine, gut, wir haben, ich meine, ich muss dazu sagen, ich habe damals viele Originalspiele gehabt. Aber gleich. Ich, ich auch, nur,
0: auch. nur Originale.
1: Echt? Also, nur hatte ja, ich. Ja. Ach so, okay, okay, hab verstanden. <lacht> Nein, aber ich hatte damals tatsächlich so in echt jetzt so äh, relativ viele Originale, aber klar, wir hatten damals alle Disketten mit Kopien voll gehabt. Und das fand ich ein bisschen schade, weil ich glaube, dass da wahrscheinlich sogar total viele Klassiker dabei waren, die man damals intensiver gespielt hätten die man aber oft nicht zu schätzen wusste, weil man einfach ein zu starkes Überangebot hatte.
0: Das ist tatsächlich ein Punkt, wo ich dir beipflichten muss. Man hat ja, oder ich könnte mir vorstellen, dass es so gewesen sein müsste, wenn man eine oder zwei, drei Boxen hat und auf jeder Box hast du, keine Ahnung, 200 Spiele drauf. Und du fängst das erste an zu spielen, denkst dir, oh, das gefällt mir nicht, probiere ich mal die nächsten 20. Das ist ja heutzutage so, wie wenn du eine ne Playlist durcharbeitest in Spotify. Man hat einfach zu viel Angebot.
1: Ist wie ist Steam. Nicht gut. Ich kenne massig, ja, genau. kenn massig Leute, ich gehöre auch dazu, ja, ich habe ja, so, hab so Massen an Spielen in Steam, weil ich die einfach mal günstig bekommen habe, dann gucke ich zwischendurch rein so, das kenne ich gar nicht, das hatte ich, Hä, hey, nie gehört, warum habe ich das gekauft? Ja. Da sind wahrscheinlich total viele gute Spiele bei, wo es wahrscheinlich sogar mal einen Grund hatte, dass ich die gekauft habe und ich habe keine Ahnung, was es ist und ich weiß, ich werde es wahrscheinlich beim ganzen Leben auch niemals
0: spielen. Ja, da reitet mich mein geschätzter Kollege, der Herr Cloutier, auch jedes Mal wieder rein. Ich sitze des Nächtens am Computer, denke an nichts Böses und plötzlich kommt, hey, Hardy, sieh dir mal diese Angebote an, das Spiel ist so billig, du musst es dir kaufen. Verdammt, habe ich mir wieder 80 Spiele gekauft, die ich niemals spiele. Danke, Herr Cloutier.
1: Ja, geht mir genauso. Ich habe doch hab, hab wirklich wirklich eigentlich gute Sachen bei Steam, also die mich interessieren würden, aber es sind einfach zu viele. Man. Das ist das Problem. Man hat gar nicht mehr die Zeit, sich mit allen Sachen zu beschäftigen. Und das ist, das ist so ein bisschen wie zu den 60-Zeiten damals, wo man halt das Ketten mit ja, Schwarzkopien ja. hatte. Und ähm, ja, im Grunde jedes Mal ganz kurz anspielt, aber die wenigsten zu würdigen weiß.
0: Das stimmt. Aber jetzt wollen wir
1: noch mal würdigen, was ist denn dein nächster Titel, Monty? Mein nächster Titel wäre, ähm, ja, da will ich jetzt Last Ninja 1 nehmen. Okay, oh, okay, ist jetzt ein bisschen doof, weil Last Ninja auch zu den Sachen gehört, ja, die man eigentlich schon tausendmal in sämtlichen Podcasts wahrscheinlich totgequatscht hat. Aber dass wir auch ein bisschen darum gehen, welche Spiele uns geprägt haben, ähm, ja, ist es eigentlich naheliegend. Und ja, ich muss sagen, dass ich Last Ninja 1 damals eben auch noch zu Schwarzkopierer Zeiten aus einer Schwarzkopie davon hatte. Oder zumindest beim Kollegen gesehen habe. Und man muss bedenken, ähm, Last Ninja, also für Leute, die Last Ninja jetzt nicht kennen, Last Ninja ist halt ein Action-Adventure, wo man aus so einer isometrischen Perspektive halt mit so einem Ninja durch verschiedene Levels rennt, Gegner besiegen muss und kleine Rätsel löst, die teilweise absurd haarsträubend unlogisch sind, aber ähm, oh, das hat damals nicht wirklich gestört. Okay, hat's schon. Ja, aber es ist ein Schwachpunkt, über den ich persönlich weit wegsehen kann. Und auf jeden Fall, Last Ninja, bei Last Ninja fängt man eigentlich quasi in so einem riesen Labyrinth an. Man ist äh, quasi in, ja, in so einer Art Tal, wo alles grün ist. Man hat am Anfang unglaublich viele ähm, ja, Möglichkeiten, sich zu bewegen, unglaublich viel zu erforschen. Also, ähm, ja, es ist, es ist schon fast so ein Open-World-Ding. Und da Last Ninja 1 damals eben auch für damalige habe eine sehr, sehr gute Grafik hatte. Also das Spiel kam 87 raus. Klar, die Grafik wurde später nochmal was von späteren Last Ninja spielt oder von anderen Spielen. Aber für 87 war das eine unglaublich realistische Grafik. Also ich weiß, mein erster Eindruck ist, war damals, obwohl ich das Spiel nicht verstanden habe, da ich das total fasziniert finde, einfach nur diese, diese Riesenwelt zu laufen, und mir einfach so quasi jeden Raum mal zu besuchen, ohne, ohne dass ich wusste, was ich da machen muss. Dann der Zodik dazu, also das ist auch so ein Ding, was ich da was gespielt habe mir sagte, okay, ich verstehe nichts, ich weiß nicht, was ich machen muss, aber ich renne einfach mal hier rum, weil ich die Atmosphäre unglaublich interessant finde. Und ähm, ja, und da habe ich dann später, ähm, ja, habe ich dann auch wirklich sehr, sehr intensiv mit auseinandergesetzt und da ich dann irgendwann feststelle, okay, abgesehen davon, dass man hier forschen kann und Sachen einsammelt, ähm, gibt es auch tatsächlich Möglichkeiten, diese Sachen irgendwie zu kombinieren und weiterzukommen. Ja, wie bereits gesagt, die ähm, Rätsel sind teilweise so ha haarsträubend absurd. Ich habe wirklich eine Komplettlösung dafür gebraucht, weil es geht auch kaum anders. Aber das war auch so ein Spiel, das habe ich, ähm, was mich auch echt enorm beeindruckt hat, weil es damals eben eine, für damalige Maßstäbe eine sehr, sehr dichte Atmosphäre hatte. Und ich meine, ich war damals elf oder zwölf, wo ich das gespielt habe. Dem Alter ist man eh noch sehr leicht zu beeindrucken. Also das war das erste Mal so ein Spiel, also nicht das erste Mal, aber das war auch so ein Moment, wo ich gesagt habe, boah, wow, das ist jetzt gerade so, so eine richtig richtig großartige Atmosphäre, die mich einfach fasziniert hat.
0: Ja, das sehe ich auch so. Besonders toll, Last Ninja 1 fängt ja mit diesem großartigen ersten Level an, der so an diese typischen japanischen Gärten erinnert mit ähm, Kirschblüten und alles ja, ist der, grün, so wie du es beschrieben der, hast.
1: Das ist der dritte Level. Du meinst den Palast, Palastgarten, das ist der dritte Level, nee, du bin ich.
0: Nee, ich bin ja da nie hingekommen. Ich bin bei Last Ninja 1 immer im ersten Level gestorben, weil ich nicht über den Drecksfluss gekommen bin.
1: Ja, da habe ich auch eine Weile gebraucht, der ist schwer.
0: <lacht> Und kombiniert dann mit der großartigen Musik von Ben Denglisch, das gehört ja mit zum Besten, was der C64 zu bieten hat. Das wird meiner Meinung nach ja nur noch von Last Ninja 2 von Matt Gray äh, getoppt vom ersten Level vom ähm, Central, Central Park. Mhm. Witzig, Last Ninja gab es ja damals auch eine Weile lang für die Virtual Console der Wii. Mhm. Das sind ja einige ausgesuchte C64-Spiele nochmal veröffentlicht worden für, ich glaube, 500 Wii Points. Lass es 5 Mark damals, 5 äh, Euro, Entschuldigung, Mark, oh je, oh Gott, 5 äh, Euro gewesen sein. Äh, ich glaube, das habe ich mir geladen, das war unspielbar. Also das war. Damals schon, finde ich, von der Steuerung ein bisschen hakelig, grafisch unfassbar toll, musikalisch großartig, Ninja, also drei Volltreffer, aber die Steuerung damals schon, ah, mh, hat mich nicht so ganz gepackt.
1: Ich, ich muss sagen, dass ich jemand bin, der gerade mit so isometrischen Spielen bei der Steuerung total oft überfordert war, aber bei Last Ninja 1 bin ich damals überraschend schnell mit der Steuerung warm geworden, also ähm da, ich meine, die, die Steuerung wird oft kritisiert von The Last Ninja. Ich persönlich finde die eigentlich sogar sehr, sehr gut umgesetzt. Bei, bei Last Ninja 2 war die nochmal verfeinert, da war die nochmal ein ganzes Stück flüssiger und geschmeidiger. Aber ähm, ich finde auch für damalige Maßstäbe die Steuerung von Last Ninja 1 fand ich eigentlich mal sehr gut. Die Koalitionsabfrage, wenn man Gegenstände aufheben will, ist manchmal ein bisschen, oh, ja. ja, ja, suboptimal. Das war aber so generell so ein Problem, was System Freedom was bei den meisten ihrer Adventures hatte. Hm. Ähm, weiß nicht kennst du Tuska noch war auch so ein ja äh,
0: selbstverständlich na klar
1: und ähm, das habe ich ja vor einigen Folgen bei Counten Rüber durchgespielt und da sieht man das eigentlich auch sehr sehr deutlich dass ich teilweise total viele Anläufe brauche einfach nur um so einen blöden Schlüssel aufzuheben <lacht> Weil ich nicht diesen exakten Pixel finde, wo ich stehen muss, um diesen blöden Schlüssel einzusammeln.
0: Ja, die waren halt einfach unverzeihlich damals, die Spiele. Da musstest du wirklich on-spot stehen, sonst hat es nicht funktioniert. Und das war eben ja. auch das Problem bei Last Ninja 1 mit dem Fluss und bei Last Ninja 2 auch wieder mit dem Fluss, mit dem Drecksboot, auf das man springen musste. Das hat mich damals als Kind echt zur Verzweiflung gebracht, Da bin ich heute noch sauer.
1: <lacht> ich finde, das ging sogar noch. Bei Last Ninja 2 gibt es eine Sprungpassage, wo man später in diesem Basement-Level ist, also in, in diesem Drogenlabor. Ja, da war ich nie. Da, da, muss, man über so, da muss man über so Kisten springen. Also, das, ich meine, mittlerweile bin ich da ein bisschen sicherer drin, aber da habe ich auch lange, lange, lange gebraucht, bis ich das raus hatte. Und ich halte gerade diese Kistenspringerei in diesem Basement-Level aus Last Ninja 2 für die schwerste Spru Sprungpassage der kompletten Last Ninja-Reihe. eigentlich nur von Teil 1 mhm. und Teil 2. Bei Last 3 gab es auch ein paar richtig harte Sprungeinlagen, aber das lag einfach daran, dass es halt extrem schlecht programmiert war, die Kursungsaufrage ja. eine Katastrophe war.
0: Aber Teil 3 war generell, finde ich, das war nicht mehr gut. Also nee. es sah zwar immer noch ganz ansprechend aus, aber es war insgesamt, da ging schon steil bergab.
1: Es war, es, es war spielerisch ein Desaster. Ich habe es mir damals gekauft, ich habe 50 D-Mark dafür bezahlt. Ah, hart. Okay. Für, den für den damals 15-Jährigen war das richtig Asche. Ja. Ich habe es dann natürlich auch irgendwann durchgespielt. Ich habe dann irgendwie auch schön geredet, weil man will jetzt auch, man will sich jetzt auch nicht gerade eingestellt. Ey, ich habe gerade 50 Mark für Scheiße ausgegeben. Mhm. Deshalb habe ich mich wieder irgendwann, irgendwann damit intensiv auseinandergesetzt. Ich fand den Soundtrack auch sehr, sehr angenehm. Und ähm, aber Lasten da drei, nee, also es hätte mindestens noch ein halbes Jahr für die Entwicklung gebraucht. Also da hat man mhm. auch gemerkt, dass System Free da bei dem Programmierer wirklich Druck gemacht hat. Ey, guck mal, bald ist Weihnachten, muss fertig werden, muss fertig machen. Ist doch gar nicht mhm. fertig. Egal, ist fertig raus damit. Das sieht mhm. man im Spiel auch an. Dass, äh, das Spiel hätte mindestens noch ein halbes Jahr viel Entwicklung gebraucht. Mhm. Und ähm, ja, sehr, sehr schade. Also Last Ninja 3 ist ein sehr, sehr unwürdiger Abschluss für die Serie. Ja,
0: genau. Das denke ich, kann man sagen. Es ist ja seit Jahren immer mal wieder im Gespräch, dass, das, dass die Reihe neu aufleben soll. Vielleicht kommt ja noch mal was.
1: Würde ich mich rechne, freuen. Ich rechne nicht damit. Und selbst wenn die Frage ist, würden, Ich meine, man kann heute nicht mal so ein isometrisches Last Ninja rausbringen. Und alles andere wäre kein Last Ninja mehr. Also ja, natürlich. Ich,
0: aber ich, ich denke, das ist mittlerweile schon so ein Ding. Wenn noch mal ein Last Ninja kommen würde, dann, also ich hoffe zumindest, dass die Entwickler dann so schlau wären, dass man sich da sehr, sehr tight an Teil 1 und Teil 2 orientiert, auch von der Optik her, auch von der Sicht und von der Steuerung vielleicht ein kleines bisschen feingetunter und vielleicht ohne die saudofen Überwasserhüftpassagen, damit ich mal in zweiten Level komme bei Last Ninja. Vielen Boah. Dank. Ich,
1: ich muss sagen, ich, mo ich mag die Sprungpassagen bei Last Ninja, aber man muss halt schon sehr genau <lacht> da stehen. Okay. <lacht> Darauf können wir uns einigen. Ja.
0: Ich würde jetzt weitermachen mit meinem nächsten Titel aus dem Jahre 1985. Und zwar basiert der auf einem Kinofilm. Und zwar The Goonies. Ah, yo. Da geht es um eine Gruppe von Kindern, die ihr Wohnviertel retten wollen, das von einem fiesen Immobilientypen platt gemacht werden soll. Indem sie einen legendären Piratenschatz finden und dabei müssen sie sich auch noch einer gemeinen Gaunerbande erwehren. Das ist so klassische 80er Jahre, Kinder, Abenteuer, Piraten, bisschen Grusel vielleicht. Da spielt unter anderem Sean Austin mit, den kennt man als den Samwise Gamgee aus dem Herr der Ringe oder in Stranger Things auf Netflix spielt er mit. Josh Brolin ist mit dabei aus Avengers, aus No Country for Old Men, aus American Gangster und natürlich Jonathan K. Quan, den kennt man als den Short Round aus The Tempel des Todes. Das Spiel hat eine tolle Musik von John Fitzpatrick, basiert auf dem Soundtrack des Films, genauer auf dem Stück The Goonies Are Good Enough von Cindy Lauper. Und das Spiel ist so klassisches Arcade Gameplay mal wieder, ein Bildschirm, allerdings zwei Spieler Co-op. Ja, Puzzle lösen, das heißt jedes jeder Bildschirm, der erste ist meinetwegen das abgelegene, abgefragte Hotel ist es glaube ich, in dem die Gauner sich ihren Unterschlupf gebaut haben und da müssen zwei Gunis den Ausgang finden das ist so die Ausgangslage von jedem Level. Die Rätsel basieren auf Zusammenarbeit das ist ein ganz tolles Konzept, zum Beispiel der eine muss eine einen Mechanismus auslösen, damit der andere schnell vorbeihuschen kann und das Ziel, wie gesagt, ist, dass beide Gunis den Ausgang des Levels erreichen, beziehungsweise im allerletzten Level beide den Piratenschatz finden. Und das ist umso mehr faszinierend, weil es wirklich ein tolles, unterhaltsames Spiel war. Wie gesagt, für zwei Spieler miteinander. Das fand ich damals schon toll, dass sie das gleiche Ziel haben, und man nicht immer gegeneinander spielen muss. Und eben auch ein tolles Lizenzspiel. Und das ist ja gerade in dieser Zeit wirklich nochmal extrem hervorzuheben, weil das ja die Zeit ist, wo eigentlich du sagen konntest, das basiert auf einem Film, das ist einfach Schrott. Das ist es, so. es,
1: es gab Ausnahmen, aber die waren tatsächlich selten.
0: Die waren wirklich spärlich gesät, ja. Und hier hast du wirklich, das Spiel ist schon auch ein bisschen fordernd, hat acht Level insgesamt, die orientieren sich an Szenen aus dem Film. Wie gesagt, im ersten Level dieses Hotel, wo ein Guni äh, dann hochklettern muss und muss die Gelddruckmaschine aktivieren. Dann rennt Mutter Fratelli raus und sammelt das Geld ein und der andere kann in der Zeit ins Kellergewölbe abhauen. Das war ein tolles Spiel. Das habe ich mit meinem Freunden. Freunden auch sehr gerne gespielt. Das ist heute ein bisschen so mein Konzept, äh, merke ich gerade. Das sind alle Spiele, die wir so im Mehrspielermodus immer auf einem Haufen hockend gespielt haben. Immer abwechselnd. Jeder hat ein bisschen mitgebankt. Jeder hat gesagt, oh, geh doch mal dahin, probier das doch mal aus. Das sind einfach tolle Erinnerungen. Auch ein schönes Spiel. Toller Film. Toller Film auch, toller 80er-Jahre-Film, wie gesagt, ein bisschen gruselig vielleicht, so im Nachhinein. Also ich glaube, meinen Kindern würde ich den jetzt noch nicht unbedingt gleich zeigen, aber irgendwann auf jeden Fall. The Goonies are good enough, still good enough, möchte ich sagen.
1: Ich muss sagen, dass ich zu Goonies wenig Bezug habe. Ich habe ich hab den Film gesehen, ich mag den auch, weil ich sage mal, der gehört jetzt nicht zu meinem lieblings 80 er jahre abenteuerfilm aber ähm, das, das Spiel habe ich damals auch eine Weile ganz gerne gespielt, aber das war halt eben auch so ein Puzzle-Ding und ich war ex, extrem schlecht an so Puzzle-Spielen immer. Also, ich muss dazu sagen, ich habe Last Ninja 3 damals komplett ohne Komplettlösung geschafft und es wundert mich bis heute noch. <lacht> ich bin nicht gut in Puzzle-Spielen, in generell Puzzle so, so Adventure-Sachen.
0: Aber ich glaube, bei The Goonies war auch einer der der große Reiz war, wie gesagt, du hast es zusammen spielen können. Du hast es auch ganz alleine spielen können. Dann hast du durch drücken, glaube ich, immer die Spielfigur gewechselt. Mhm. Das hat aber lang nicht so viel Spaß gemacht. Also es funktioniert normalerweise äh, natürlich genauso. Aber richtig Fun macht es, wie gesagt, mit einem Kumpel am zweiten Joystick.
1: Ja, also es ist ein super Koop-Spiel. Ja. Was ich übrigens witzig finde bei dem Spiel, in dem, dem Film-Goonies sollte es damals eigentlich noch eine Szene geben, kurz vor diesem Piratenschatz, irgendwas mit so einem Riesenkragen. Ja, genau, richtig. Ähm, richtig. Also auf, auf den DVDs sind diese deleted Seeds auch heute drauf, wo die, glaube ich, noch, äh, ich habe zu wenig Bezug zu dem Film, aber ich meine, ähm, diese Szene ist da was gedreht worden, die ist im Film aber nicht mehr eingebaut worden, aus welchen Gründen auch immer. Und ironischerweise, ob diese, obwohl diese Stelle im Film nicht drin ist, ist dieser Krakenlevel im Spiel drin. Genau, ja. Das dachte ich mir auch, okay, das ist super, Dieses, ähm, diese Szene mit dem Kraken ist im Spiel, aber in dem Film, worauf das Spiel basiert, nicht faszinierend. <lacht> Ja gut, ich meine, es war damals aber, glaube ich, relativ häufig so, also Ocean hat das zumindest meistens so gemacht, die haben sich im Vorfeld, also bevor so ein Film in die Kinos kam, irgendwie schon um diese Filmlizenzen gekümmert, haben dann ja. so, bevor der Film fertig war, schon mal so grob Skizzen und eben auch die Drehbücher bekommen, damit sie Klar. halt so ein bisschen was hatten, womit sie arbeiten konnten, damit sie eben rechtzeitig zum Film starten Spiel, spiel fertig hatten. Genau. Dadurch hatten sie zwar selten viel Zeit, aber zumindest genug Zeit, um wenigstens, Halbwegs was Brauchbares rauszuzaubern. Und das hat ab und an sogar gut funktioniert, finde ich.
0: Genau, und vor allem war es eben rechtzeitig fertig. Das ist ja damals die Hauptsache gewesen, weil du brauchst ja nicht ein Dreivierteljahr, nachdem der Film im Kino lief, das Spiel noch dazu. Das war so hm. ein bisschen der Hintergedanke. Aber ja. ja. Ja, Ocean hat, wie du sagst, das waren ja die Meister der, der Versoftung von Filmen oder sowas. Und da war viele Krütze dabei, aber ab und an, wie du sagst, schon mal ein Titel, den man doch auch gern gespielt hat.
1: Ja. Ja. Also ich finde generell, dass Ocean, klar, die haben auch viel Schrott rausgebracht. Ich meine, die haben damals auch viel mit Lizenz gemacht, also Videospiel, oder also Spielhandkonvertierungen, konvertierungen Filmkonvertierungen. Mhm. Und ich finde, dass sie, ähm, ja, da war viel Mist bei, aber Ocean wird ja heute immer so ein bisschen schlecht geredet. Ich finde, dass der Ruf von Ocean schlechter ist, als die Spiele, die sie rausgebracht haben. Weil, ähm, ich finde, die haben eigentlich auch teilweise richtig gute Sachen, also auch Verfilmung, äh, also äh, Versoftung von Filmen rausgebracht. Und ähm, weiß ich, kennst du Robocop auf dem Amiga? Das ist jetzt nicht C64, aber. Also Robocop kenne ich viele Versionen
0: zum Amiga. Habe ich mal im Return-Magazin, gab es da, glaube ich mal, was drüber. Ich habe es jetzt nicht im Kopf.
1: Okay, auf jeden Fall ähm, auf dem Amiga wirklich eine richtig, richtig gute Filmumsetzung. Also ein richtig schönes Spiel für Amiga. Ähm, ja gut, der haben auch Sachen mit Midnight Systems äh, damals für die ganzen Heimcomputer konvertiert. Also ja, das ich finde, schon, dass Ocean teilweise ähm, richtig schöne Sachen rausgebracht hat. Ich fand es immer sehr unfair, also ich finde es heute sehr unfair, dass schon immer so ein bisschen schlecht geredet wird. Weil ich mir denke, okay, die haben Masse-Spiele Spiele rausgehauen. Ja, da war auch viel Mist bei. Hm. Aber die haben auch ähm, teilweise richtig gute Sachen rausgebracht, wo ich mir denke, das sind, wenn auch nicht alles Klassiker geworden sind, sind ein paar echte Perlen bei. Ja. Und ähm... also, wolltest du noch was zu Goonies erzählen? Nee, nee, nee. Könnte gerne weitermachen. Okay. Das bringt das hab ich direkt zur ähm, Batman-Versoftung. Also ähm, zu Batman the Movie. Also die C64-Version. Ich muss dazu sagen, ich bin ein riesen Batman-Fan. Und ich weiß, wo damals 1989 Batman in die Kinos kam. Es ist ja damals ein Riesenhype gewesen. Also es war ja absolut unmöglich, diesen Batman-Hype irgendwie zu umgehen. Und ähm, Ocean hat dann damals zu Batman natürlich auch ein Spiel rausgebracht. Ich muss also sagen, ich fand das Spiel, ich finde das Spiel selbst heute noch überraschend gut spielbar. Und ähm, weißt du, kennst du das Spiel Batman The Movie?
0: Ja, das habe ich mir damals von einem Freund ausgeliehen. Ich bin jetzt mal gespannt, was du sagst wegen gut spielbar, weil ich... Ich habe da keinen Zugang zu gefunden damals, obwohl ich wie du auch ein sehr großer Batman-Fan war und auch, ja, auch noch bin. Aber ich bin damals äh, nur in den zweiten Level gekommen, wo du mit dem Auto dann durch äh, Gotham City düst mhm. und mit dem Batrang dann die Kurven nehmen musst. Ja, und, äh, ah, nee, nee, kam ich nicht mit klar.
1: <lacht> ich muss sagen, ich habe das damals sehr, sehr gerne gespielt. Ähm, ich glaube, ein Kollege von mir hat das sogar als Original gehabt und ich glaube, Ocean hatte damals äh, keinen keine, keine Kopierschutz mehr in ihren Spielen Ende der 80er Jahre. Ich weiß nicht, ob sie einfach kapituliert haben vor der Schwarzkopiererszene oder ob sie sich Wisst <lacht> wisst die Leute knacken das sowieso. Warum sollen wir jetzt Geld für den Kopierschutz ausgeben? Also, sparen wir uns die Kosten für den Kopierschutz. Und deshalb habe ich mir damals Batman von Kollegen kopiert. Ich muss fairerweise dazu sagen, ich habe mir relativ viele Ocean-Titel gekauft. Also, Ocean hat auch genug Geld an mir verdient. Ähm, und ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich das damals echt relativ gerne gespielt. Der erste Level ist ja wirklich mehr so ein Bionic Commando Plattform Level. Ja,
0: stimmt, kann man sagen.
1: Und ähm, vom Schwierigkeitsgrad her finde ich das sogar sehr find ich, find das sogar sehr angenehm und Level 2 und 3 sind ja auch wirklich quasi so etwas aufgebettere Minispiele, also wie du gerade sagtest, der zweite Level ist ja das, wo du mit diesem Batmobil durch die einfach nur durch die Straßen fährst in so einer Seitenperspektive. Also ich sag mal, als, als ganzes Spiel fände ich es auch sehr dünn, aber so als Einzel so als einzelne Level finde ich sehr, sehr nett. Danach hast du ein kurzes Passespiel, was aber auch sehr einfach ist. Danach hast du dann eben diese Szene, die nochmal aus der Seitenansicht gezeigt wird, wo du halt diese Giftgasballons durchtrellen musst mit dem Badget. Und danach hast mhm. du dann quasi nochmal diesen letzten großen Plattformlevel in der Kathedrale. Ich meine, eigentlich hat Batman fünf Levels, aber Level 2 bis vier so kurz sind, zähle ich die meistens eigentlich so quasi als Einzahl. Also. Im Grunde gesehen hat Batman drei Levels. Also ich finde, ähm, gerade durch die Plattform-Levels ähm, und eben die, diese diese sehr, sehr kurzen Minispiele, die du zwischendrin hast, spielt sich das trotzdem zum einen recht abwechslungsreich. Und ich finde, die Plattform-Levels sind meiner ähm, Ansicht nach eigentlich auch ziemlich gut gelungen. Klar, mhm. das ist jetzt kein Thuriken. Aber ähm, ich finde schon, dass Batman eine durchaus so die ähm, wirklich sehr, sehr schöne Filmversoftung war. Ja,
0: auf jeden Fall. Na klar.
1: Und ähm, Also gehört zu meiner Ansicht nach wirklich auch, ähm, ja, war einer von Ocean's feineren Titeln. Vor man muss auch bedenken, das kam 89 raus, also generell, äh, viele Sachen von Ocean kamen 89, 90 rum noch mal raus. Also sagen wir Midnight Resistance, Toki, eben Batman The Movie. Und man muss dazu natürlich noch sagen, dass viele Softwarefirmen damals, gegen Ende der 80er Jahre, eigentlich vorwiegend nur noch relativ halbherzige amiga Konvertierungen unterstunzen oder halt irgendeinen Billigkappes, weil sie auch sagten, ja, C64, interessiert sich kaum noch einer für, das große Ding ist der Amiga. Aber den C65, so ein bisschen wollen wir ja doch noch mitnehmen, also Rotz war noch irgendwelche Spiele dafür runter. Und dass Ocean da wirklich zu den wenigen Softwarehäusern gehörte, die bis zum Ende wirklich noch einen gewissen mhm. Standard an C64-Spielen hatte. Ja, das Und, stimmt. ja, also ich finde auch Batman the Movie ist A für ein C64-Spiel aus dem Zeitraum, weil wie gesagt, da ging es halt kommerziell langsam abwärts. Und viele Softwarehäuser haben sich dann halt zurückgezogen oder hat wirklich nur ganz, ganz billigen Cupes veröffentlicht. Und da hat Ocean dem C64 relativ lange die Stange gehalten. Mhm. Also auch mit teils wirklich hochwertigen Sachen. Und ähm, ja gut, auf jeden Fall ähm, habe ich gerade gnadenlos das Thema verfehlt. Auf jeden Fall, <lacht> Batman Movie habe ich damals sehr, sehr gemocht, weil ich zum einen ein riesen Batman-Fan war. Also der erste Batman-Film war auch der erste ähm, quasi Nicht-Kinder-Film, den ich damals im Kino gesehen habe. Ich bin damals, glaube ich, gerade zwölf geworden, als der lief. Warte mal, 89? Nee, er war schon 13. Und ähm, das war eigentlich so quasi mein erster erwachsenen Film, den ich damals im Kino gesehen habe.
0: Ja, dann komme ich zu meinem nächsten Titel und das ist Mafia von Eaglesoft. Mafia ist 1986 für den C64 erschienen, war für ein bis vier Spieler, spielt im Chicago zur Zeit der Mafiosi, Alkoholschmuggel ist ein ganz großes Thema, Blütendrucken, Bandenmitglieder rekrutieren, Bandenkriege, Überfälle und so arbeiten wir uns im Laufe des Spiels bis zum Paten der Unterwelt hoch. Das hört sich jetzt eigentlich recht spektakulär an, aber ist es eigentlich auch nicht unbedingt, weil auch Mafia erinnert wieder viel mehr an ein Brettspiel. Ist rundenbasiert, ist sehr, ist sehr rudimentär, basiert auf ähm, Zeichen in der Spielegrafik, also eine fliegende Kugel wird beispielsweise als Stern dargestellt und es gibt nur eine den ganzen Bildschirm ausfüllende Stadtkarte von Chicago und da führen ein paar Straßen rum und dann sind als Symbole die ganzen Örtlichkeiten angezeigt, mit denen man interagieren kann, man kann ins Waffengeschäft gehen, man kann in den Bahnhof gehen, da kann man dann sagen, ich möchte Alkohol kaufen zum Schmuggeln oder ich möchte einen Laden überfallen oder solche Dinge und das haben wir damals auch sehr viel gespielt und das war auch wieder eines der Spiele, da waren wir dann mehr bei einem Freund von mir der damals keinen c 65 monitor hatte, das war eine Besonderheit, sondern der hatte so einen riesigen Röhrenfernseher. Also was wir anderen uns im Wohnzimmer gewünscht hätten, hatte er in seinem Zimmer stehen, da war der c 65 drauf. Und das war eine, eine, fast schon eine Kinodimension. Heute lacht man natürlich über Röhrenfernseher sowieso und über die Größe im Allgemeinen wahrscheinlich auch. Aber damals war das so eine richtige Offenbarung, dieser gigantisch wirkende Fernseher, auf dem wir Mafia gespielt haben. Hat natürlich damals noch keine Filme gesehen, wie der Pate, Scarface sowieso nicht, aber es war so die Vorbereitung darauf.
1: Ich finde den Vergleich zum Brettspiel sehr passend.
0: Ja, im Endeffekt ist es ja, also abgesehen davon, dass es keine Würfel gibt, du hast eine bestimmte Anzahl an Zügen, die du laufen kannst und da musst du es möglichst viel draus machen. Du kannst dir später auch noch ein Auto besorgen, dann hast du mehr Züge und ja, Genau, aber solche Spiele haben wir damals gern gespielt als Kinder, die sehr nah am Brettspiel waren, weil wir damals auch viele Brettspiele gespielt haben. Ich habe in der North South-Folge schon erzählt, meine Freunde wollten immer die grauenhaften Risiko und Monopoly spielen. Da hat es mich immer geschaudert, ich habe lieber Mafia gespielt.
1: Ich muss sagen, ich meine, obwohl Mafia eigentlich auch zu den Sachen gehört, wo ich sage, das ist im Grunde mein Anti-Genre, habe ich das damals mit einem Kollegen irgendwie auch mal sehr, sehr gerne zusammengespielt. Ich habe grundsätzlich verloren. War mir aber eigentlich egal, weil, das ja, wie du schon sagtest, das war im Grunde gesehen mehr so ein, so ein gemütliches Beisammensitzen. Es, es, man war nicht mal gestresst, das ist ja kein Actionspiel, man kann ja so seine so Züge so sehr, sehr gemütlich machen. Und ähm, ja, da verbinde ich eigentlich immer so sehr, sehr ruhige, sehr angenehme Abende mit. Ja. Wie gesagt, es ist nicht mein Genre gewesen, ich habe auch immer verloren, aber ähm, da habe ich eine Zeit lang auch sehr, sehr gerne mit einem Kollegen zusammengespielt, also nicht zusammen, man spielt ja gegeneinander. Auf jeden Fall, ich, ich fand das ähm, ja im Grunde immer so sehr, sehr gemütlich, sagen wir es so. Ja,
0: genau. Es ist nicht hektisch, so wie viele andere Spiele. Das, da hast du vollkommen recht, ja. Selbst in den Kampfsequenzen, wo sich dann zwei Parteien gegenüberstehen, dadurch, dass es rundenbasiert ist, abwechselnd, hast du Zeit zum Überlegen. Du bist jetzt nicht gezwungen, ähm, schnell zu schalten, sofort zu handeln.
1: Ja. ja ne, mochte ich auch. Ist, ist das Spiel eigentlich jemals ähm, offiziell erschienen? Ich glaube, das ist auch da, was nur durch das ist so ein Privatspiel gewesen, was da durch die Kopiererei verteilt wurde, oder? Oder ist das jemals in irgendeiner Form offiziell vermarktet worden?
0: Da müsste ich meinen Freund mal fragen, der das bestimmt als Originaldiskette irgendwo hatte. Kann ich dir nicht sagen, weiß ich gar nicht.
1: Nein, hätte ja wirklich sein können, oder dass man. Ich meine, in diesem Falle wäre es ja sogar legal gewesen, das zu kopieren, weil in dem Falle wäre es ja Public Domain gewesen.
0: Kann man, Eagle Soft kommt man in die wohl irgendwo ran. Das würde mich mal interessieren, weil das, wie gesagt, auch eins der Spiele ist, die mich wirklich sehr begle begleitet haben in meiner Gaming-Historie, gerade auf dem C64. Da würde ich mich gerne mal mit ein paar Hintergrundleuten unterhalten drüber.
1: Ich meine, das ist doch das ist ein deutsches Spiel. Ja, ja, klar. Okay, das letzte Spiel auf ich Great ist es rausgepickt. Ja, ich weiß, es ist im Grunde auch ein Spiel, wo wirklich jeder drüber redet am Commodore 64. Wie heißt dieses Spiel noch mal? Uh, Great Giant Sisters. Ah, kann ich nicht. <lacht> das, das war das Spiel, wo Super Mario drauf aufbaut. Ah, okay, ja genau. <lacht> Nein, äh, Super Mario äh, baut sich nicht auf Giant Sisters auf. Nicht, dass das jetzt jemand glaubt, ich meine es ernst. Giant ähm, Sisters ist damals schon sehr, sehr offensichtlich von Super Mario Brothers inspiriert worden. Und ähm, deshalb ist Gianna Sisters dann auch irgendwie vom Markt verschwunden plötzlich. Es gab wohl, es gab wohl nie eine offizielle Klage, aber ähm, Nintendo hat Rainbow Arts wohl zu verstehen gegeben. Wir finden das gerade nicht okay, was ihr da macht, dass ihr Super Mario so ganz offensichtlich hier kopiert. Und unsere Anwälte sind stärker als eure. Irgendwie sowas. Also Es gibt immer dieses Gerücht, dass Genesis weggeklagt wurde. wurde. Es hat aber offen, 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 äh, nie eine offizielle Klage gegeben. Darum wollte ich jetzt gar nicht reden. Ähm, ja, Genesis ist damals auch so ein Spiel gewesen, was mich damals auch richtig hart beeindruckt hatte. Also ich habe damals im Grunde gesehen... Das Problem ich habe es damals eben auch wieder als Kopie gehabt. Das ist auch ein Spiel, was ich mir damals echt gerne gekauft hätte. Ich habe es damals sehr häufig gemacht, wenn ich ein Spiel hatte, weil ich als Kopie hatte, wo ich mir dachte, ey, das Spiel ist richtig gut. Das habe ich mir auch wirklich oft gekauft dann. Weil ich einfach so, äh, gesagt habe, okay, das Spiel macht mir so einen Spaß, das möchte ich jetzt wirklich gerne als Original Verpackung am drum und dran haben. Bei ist es ging es eben nicht, weil es gerade mal drei Wochen auf dem Markt war. Aber ähm, das war so ein Ding, das hat mich damals auch richtig hart beeindruckt. Zum einen... Ähm, ich meine, ich bin ja generell ein Riesenfan von Jump'n'Run-Spielen. Und an Jump'n'Run am C64, klar, es gab ein paar Jump'n'Runs, die wirklich ganz nett waren. Aber ähm, so richtig ähm, großartige Jump'n'Runs am C64 hat man eigentlich sehr wenige. Und Great Genesis das hat sich damals für den C64-Jump'n'Run wirklich echt großartig gespielt, großartig gesteuert, man hatte eine unglaublich flüssige Steuerung. Und ich fand die Grafik auch damals sehr, sehr ansprechend. Also... Kennst du das, wenn du manchmal so Momente hast, wo du sagst, okay, das ist jetzt eigentlich schon 30 Jahre her, aber die, die, diese Erinnerung ist halt so frisch, dass man denkt, es ist gerade letzte Woche gewesen. Ja, da klar. Hm. Das habe ich wirklich bei Great Gyna Sisters gehabt. Ich habe das Spiel gestartet, hatte erstmal die Musik, hatte diese knallbunte Grafik, hatte dieses, dieses, dieses Gyna Sprite, was ich total knuffig fand. Und ich dachte doch, boah, ich dachte, das wird, bin ein paar Mittagelaufen und dachte, das wird mein neues Lieblingsspiel. Und ähm, ja, das ist dann auch lange, lange ein, zwei Lieblingsspiele gewesen, ist bis heute noch. Und im ähm, das ist ausgespielt, was mich damals ziemlich hart beeindruckt hat. Also in meinem Grunde gesehen, ähm, ich meine klar, Great, Great Dinosaurant ist schon sehr, sehr offensichtlich von Super Mario inspiriert worden. Aber zum einen kannte ich Super Mario damals nicht, mein erster Kontakt ist dann wirklich Great Dinosaurant gewesen. Und zum anderen finde ich, dass Great ist das spätestens ab dem dritten Level eigentlich schon relativ ähm, viele Eigenqualität entwickelt, also das Ding hat ein gutes Level-Design, was im Gegensatz zu viel Meinung eben nicht eins zu eins von Super Mario gerippt wurde, sondern ab Level 3 hat Manfred dann eben auch komplett eigene Levels designt und ich finde schon, dass Great General Sisters da auch sehr, sehr eigene Qualitäten hat, die Super Mario nicht hat. Ich will nicht, Ich will jetzt nicht sagen, das ist besser, das ist besser, aber ich finde schon, dass das trotz Super Mario durchaus für sich alleine stehen kann. Auf jeden Fall, das Problem sind halt einfach die ersten beiden Level.
0: Ja, wo du wirklich sagen kannst, das ist schon mehr als deutlich inspiriert. Aber ja, ja. sehe ich genauso. Ich fand die, die Kämpfe mit den, mit den Drachen fand ich toll. Diese riesen Ameisen-Bossgegner fand ich immer ganz cool. Und allein, dass man zwei Mädels gespielt hat. Und ich fand die Maria ja immer besonders cool mit ihren, ähm, ihren neongrünen Haaren.
1: Mhm. Ja, also, ja, ja, gut, stimmt. Das war damals eigentlich auch eine Seltenheit, eine weibliche Videospielfigur klar, heute Standard, in den 80er Jahren kam das nicht oft vor. Ja. Ich müsste jetzt, ich meine, gab es garantiert auch vor, aber ich müsste jetzt echt eine Weile überlegen, bis ich sagen würde, eine weibliche Videospielfigur aus dem c 60 spiel müsste ich jetzt echt eine Weile überlegen. Also okay, NES
0: äh, wird mir Samus Aaron natürlich aus äh, Metroid einfallen, aber ja. das war damals auch ein Geheimnis, was man nur erfahren hat, wenn man das äh, Super Special-Ende erreicht hat, aber C64 spontan jetzt aus dem Stegreif nicht. Lieber Hörer, du kannst mich jetzt gerne in den Kommentaren beschimpfen, wie blöd ich bin, weil selbstverständlich gab es und los geht's.
1: Ich, ich müsste auch überlegen, ich meine, okay, es gab Mrs. Pac-Man, was eine so Umsetzung ja, war. Aber es war, es war halt Mrs. Pac-Man. Ja, war es war Pac-Man mit der Schleife, das ja, zählt nicht. Es, es war kein <lacht> eigener Charakter, es war halt die Frau von Pac-Man. Genau. Aber ähm, c 65 ich müsste jetzt echt überlegen, wenn ich sagen würde, ey, da gab es eine weibliche Videospielfigur aus einem guten Spiel ähm, vor ist Also, ähm, ja, das Spiel hat mich damals echt richtig hart beeindruckt. Und ich habe es halt auch echt wochenlang gespielt, bis ich irgendwann durch ja, war.
0: klar. Es also war einfach eine Kombination. Es war das ganze Spiel mit äh, Level-Design, mit Grafik. Armin Gessert, Manfred Renz haben tolle Arbeit geleistet. Die Musik von Chris Hülsbeck wie die Faust aufs Auge. Großartig.
1: Ich ich weiß noch, wie hart beeindruckt ich war. Ich meine, das Sorte ist generell ziemlich gut, wo ich dann zum ersten Mal in einfach die, diesen diesem Dungeon gewesen bin, wo dann wirklich diese diese Dungeon-Musik hast. Und ähm, den fand ich damals richtig, richtig großartig. Also es hat mich damals echt so hart beeindruckt, das Spiel. Ja. Ähm, also, das ist auch so ein Moment, der bei mir echt hängen geblieben ist. Also generell dieses, ähm, dieses Spielerlebnis, wo ähm, das jetzt halt wirklich noch frisch war. Also jetzt so für mich damals, wo ja. ich zum ersten Mal gespielt habe für so die ersten ja. Stunden. Und äh, ironischerweise ist, ich, ich meine, ich war damals elf oder zwölf in dem Alter, das war auch ein bisschen naiver, ich wollte Rainbow Arts damals sogar ein Spiel schreiben, ob die nicht ein Construction Kit für das Spiel rausbringen wollen, dass man nicht sogar mehrere Teile vormachen könnte. Ich meine, A, wusste ich nicht, dass es vom Markt war und B, ähm, wäre es auch albern gewesen, ob, da, ob jetzt Rainbow Arts extra ein Construction Kit rausbringt, damit Fans noch eigene Levels machen können.
0: <lacht> ja, dann würde ich jetzt zu meinem letzten Spiel für heute kommen. Und das ist ein Spiel, das auf einer Spielzeugmarke basiert, und zwar auf G.I. Joe. Das Spiel ist von 1985 von der Firma Apex. G.I. Joe sind natürlich die krassen, coolen Soldatenfiguren, die wahrscheinlich in den USA viel beliebter waren als bei uns. Gab es bei uns allerdings damals auch, die hatte der Bruder eines Freundes von mir. Die hießen und
1: bei uns aber nicht G.I. Joe, doch bei uns erschienen unter Action Force.
0: Ah, siehst du, das wusste ich jetzt nicht. Ich dachte, die waren da auch als Gio. Also ich kannte sie eben als die GI Joe Figuren, aber die waren ja schon alle ausgepackt natürlich und ich kannte die aber eben alle schon aus diesem Spiel. Und das war auch wieder für zwei Spieler. Und faszinierend an dem Spiel war, dass das zwei ganz verschiedene Spielgenres geboten hat. Die konnte man auf so einer Weltkarte auswählen. Da hast du zwei unterschiedliche Symbolen gehabt. Zwei unterschiedliche symbole gehabt das eine führte zu einem 1 gegen 1 kampf und das andere zu einem shooter die shooter abschnitte die waren nie so wirklich spannend für mich obwohl ganz cool war dass man auswählen konnte ob man einen chat einen helikopter einen panzer oder einen jeep steuern will und da ist auch munter hin und her gescrollt worden also es war ja es war nicht schlecht gemacht aber viel cooler fand ich die 1 gegen 1 kämpfe zum einen, weil die richtig super aussahen von den ganzen Stages, von den Levels, die es gab. Da war man in ähm, Schnee- und Eislandschaften unterwegs, auf einer Straße in der Großstadt oder direkt im Hauptquartier äh, der, der bösen Cobra Force. Und man hatte auch eine Menge an Charakteren zur Auswahl. Und zwar auf den Seiten der Guten waren das zwölf Stück und bei den Bösen waren es eben acht und am coolsten fand ich natürlich den Ninja Storm Shadow. Äh, wie gesagt, Shadow basiert auf dem gleichnamigen Spielzeug.
1: Da gab es übrigens auch eine Comic-Serie von.
0: Ja, na klar, Zeichentrick Und, auch, ja, ja.
1: Eine ähm, Zeichentrickserie war halt, äh, gut, war für Kinder gedacht. Die, ähm, ich habe die Comics mal eine Weile gelesen, weil ich mich so ein bisschen generell in dieser 80er Jahre ähm, Popkultur so ein bisschen auseinandersetzen wollte. Mhm. Und ähm, ich war ziemlich erstaunt, dass G.I. Joe, dafür, dass es erst erste hier das Comics- oder Spielzeugmarke äh, ist, ähm, tatsächlich überraschend gut geschrieben war. Also der Autor, der die Comics da was geschrieben hat, der hatte wohl, klar, der hatte schon seine Auflagen, dass halt immer, wenn neue, neue Spielzeugfiguren auf dem Markt waren, naja, die Spielzeugfiguren naja. auch bitte in die Geschichte <lacht> einzuarbeiten hat. Aber ansonsten hat er relativ freie Hand gehabt. Das ist ähm, zeitweise überraschend gut geschrieben. Also Ich habe die Comics gelesen, eigentlich nur, weil ich wissen wollte, okay, G.I. Joe, was ist das eigentlich? hat irgend so ein Ding, was in den 80er-Jahren mal groß war. Und ich war tatsächlich recht angenehm überrascht, dass sich das ziemlich gut liest.
0: Okay. also also das, das, ist,
1: das, das liest, also, Du denkst auch so, ja, irgendwas mit Soldaten und Militär und Spielzeugmarke, ja, das kann nur scheiße werden, das Comic. Aber ähm, das ist überraschend gut. Ich war tatsächlich positiv überrascht von den Comics. Cool.
0: Also die kenne ich jetzt, wie gesagt, gar nicht. Mich hat damals immer nur fasziniert, dass die Charaktere doch in ihren, ja, in ihrer Darstellung relativ viel Charakter hatten. Also, die, die krassen, überladenen Actionhelden, natürlich, was ja, oh Gott, viel Charakter, meine Güte. Aber, ähm, die waren halt für, für Kinder und für männliche Kinder, für Jungs halt im Speziellen natürlich, war das einfach ansprechend, war das cooles Spielzeug. Und an dem Videospiel, am C64-Spiel war halt dann, wie gesagt, noch diese, diese Level, in die du hineinlaufen konntest. Wie gesagt, ein Bildschirm nur, wenn du eins gegen eins gespielt hast. Und du konntest dich nach oben und unten bewegen, wie bei Double Dragon, meinetwegen, und dann habt ihr aufeinander losgefeuert. Dann gab es noch Hindernisse im Level, so kleine Roboter, die ein bisschen geschossen haben. Im Cobra-Hauptquartier kam immer so ein großer, so eine große Cobra hinten hoch, hat aus den Augen geschossen. Ja, stimmt. Das sah einfach toll aus. Und da war auch der Ladebildschirm ziemlich cool. Bevor es losgegangen ist, hast du die die G.I. Joe Hauptbasis gesehen mit dem riesigen Kanonenturm. Und da ist das Tor aufgegangen und da ist dann, wenn du die, die Shooter-Level ge gespielt hast, ist das entsprechende Fahrzeug vorbeigefahren oder vorbeigeflogen, je nachdem, was du gewählt hast. Und wenn du die normalen Kampflevel hattest, eins gegen eins, dann ist das so ein kleiner, ja, hat vielleicht an den Transporter vom A-Team ein bisschen erinnert, so ein kleiner Laster rausgefahren. Also das war auch wieder für ein Lizenzspiel sehr, sehr liebevoll, sehr, sehr toll, sehr, sehr gut. Und wo wir so bei Videospiel bei Spielzeug-Computerspielen sind aus der C64-Zeit, so viel besser als das Masters of the Universe Spiel, das ich damals gespielt habe.
1: Oh ja, ich muss gestehen, <lacht> ich habe es Weile gerne gespielt, aber es ist halt kein gutes Spiel. Ja, das Ich, ich habe auch den Sinn nie verstanden.
0: Ja, das stimmt ich auch nicht. Ich habe es gern gespielt, weil es He-Man war und weil die He-Man-Musik dazu lief. Aber nein, also G.I. Joe, auch da kann ich mich wieder dran erinnern, da waren Freunde zu Besuch, die ich lange nicht gesehen hatte. Das waren Freunde so aus der ähm, aus der Zeit vor dem Kindergarten sogar noch. Die haben bei uns da in der Gegend gewohnt. Die habe ich dann lange nicht gesehen. Und dann mal zehn Jahre später wieder. Da waren wir so 13, 14 und dann haben wir wirklich G.I. Joe gespielt. Und das war ja war auch eine tolle Erinnerung.
1: Ähm, was ich bei G.I. Joe immer schade fand, da konnte man Epic selber nicht mal was für. Du, du kannst G.I. Joe im Grunde nicht durchspielen. Das ja, heißt, das stimmt. Ähm, ja. Man, du besiegst dann gerade quasi irgendeinen so Schurken, der kommt ins Gefängnis. Nach einer Weile fliehen die aber wieder. Das, stimmt das heißt, ja, ja. du musst ja halt immer wieder neu bekämpfen und es ist, es ist gar nicht möglich zu sagen, komm, du hast jetzt wirklich alle quasi eingeknastet, du hast das Spiel gewonnen. Sondern ähm, ja, die fliehen halt einfach immer wieder. Das ist halt wirklich ein Endlos-Spiel.
0: Aber das finde ich jetzt auch wieder ganz interessant, weil das für mich, für mein Empfinden zumindest sehr nah dran ist an der Art, wie ein Kind auch spielen würde. Das heißt, der Böse wird, wird besiegt, er kommt ins Gefängnis, aber natürlich bricht er wieder aus und ist kurz danach wieder da. Das fand ich damals irgendwie schon cool. Das fand ich witzig.
1: Inter interessant, dass du das sagst. Hasspro war offenbar der gleichen Meinung. Weil Epix wollte, da, also die Programmierer auf dem Spiel wollten sogar ursprünglich, dass GL Joe quasi sowas wie ein Spielziel hat. Also sprich, du hast alle ähm, ja, eingeknastet, das Spiel ist gewonnen. Aber Hasbro war, ich hoffe, ich bringe es nicht durcheinander. Ich glaube, Hasbro hat gesagt so, nein, das ist ja mehr so ein interaktives Spielzeug, so ein elektronisches interaktives Spielzeug für Kinder. Das, das darf kein Ende haben. Das muss halt so offen sein, wie ähm, ja, wie du gerade beschrieben hast. Okay. dass Kinder das eben endlos spielen möchten. Und ähm, das ist der Grund, warum GL Joe quasi kein festgesetztes Ende hat. Epix hat, wollte eins haben, aber Hasbro, die wohl den Auftrag gegeben haben, wollten halt quasi so ein offenes, interaktives Spiel haben, was auf gar keinen Fall irgendwie sowas wie ein Spielziel hat.
0: Ach, das ist ja krass. Das wusste ich jetzt tatsächlich nicht. Ich hoffe, habe ist hab ja, es ich. nicht
1: durcheinander geworfen, aber ich meine, bei <lacht> G.I. Joe wäre das gewesen.
0: Also, wie gesagt, für mich fühlt sich das einfach sehr, sehr logisch an. Das hat mich damals schon, das hat mich damals schon fasziniert, dass das so war. Da kann man vielleicht okay. kurz beschreiben, wenn du das hast. Also Hasbro auch so. <lacht> du hast da diesen Auswahlbildschirm gehabt und wenn jetzt einer besiegt worden ist, du hast es gerade gesagt, dann ist der im Charakterbildschirm mit so ein paar Gittern einfach belegt worden, konnte nicht mehr ausgewählt werden, bis er dann irgendwann wieder freigeschaltet worden ist nach ein paar Runden.
1: Ja, richtig. Also ich, also ich persönlich fand es immer scheiße, die alle wieder ausbrechen, weil man so <lacht> quasi kein Spielziel hatte. Das habe ich dann auch sehr, sehr schnell Interesse an verloren habe.
0: Ja, also ich habe tatsächlich die Shooter-Level, wie gesagt, auch nicht gern gespielt, aber mit einem Mitspieler, die Eins-gegen-Eins-Level, wo man aufeinander schießen konnte und wo du so viele unterschiedliche Charaktere mit unterschiedlicher Bewaffnung hattest, das war halt einfach cool, das hat den Reiz ausgemacht von diesem Spiel, weil ich finde, vom CFN 60 her, 1 zu Eins Fighting, ich nenne es jetzt einfach mal ein Fighting-Spiel überspitzt, ist es ja. ja im Endeffekt vielleicht auch. Mit den, von den Charakteren. Mein Street Fighter natürlich, kannst du eh knicken am CFN 60, brauchen wir ja. nicht reden. <lacht> aber das war, 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 ein, war ein tolles Spiel. War ein tolles Spiel, habe ich gern gespielt. Ja. Und dann würde ich sagen, sind wir jetzt aber eigentlich auch schon durch.
1: Okay, ja, wir werden jetzt, jetzt zehn Spiele insgesamt. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schöner Querschnitt.
0: Genau, und dafür, dass es heute einfach mal, dass wir uns einfach mal in der Nostalgie gesuhlt haben, möchte ich es jetzt einfach mal nennen. Ja. So was sowas sollte das ja heute auch einmal sein, finde ich, können wir das auch so persönlich zu einem Abschluss bringen. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
1: Jo, ich bedanke mich auch mal herzlich für die Einladung. War auf jeden Fall, ja, doch, eine sehr, sehr schöne Zorkrone jetzt. Ja,
0: sehr gerne. Hat mich gefreut, dass du, dass du mit dabei warst. Es ist meine Ehre. Da würde ich sagen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schaut euch auf jeden Fall auch Monty's Kraut und Rüben und Videospiele Kanal an. Da gibt es in Bälde auch wieder einige interessante Sachen zu sehen. Habe ich gerade eben auch schon vor ihm erfahren. Ich möchte jetzt nichts vorwegnehmen. Als nächstes kommt Protector. Spoiler. Das werde ich gucken, auf jeden Fall. Bin ich großer Fan. Wobei ich ja auch Protector lieber mag als Contra. Das habe ich auch an diversen Stellen schon mal hm, gesagt. Ich aber ich bin gespannt. Den Nerdwelden podcast findet ihr wie gewohnt auf www.nerdweltenpodcast.com, auf iTunes, auf YouTube oder auch im Podcatcher. Und was sind denn eure Lieblingsspiele für den C64? Oder was sind denn vielleicht auch Perlen, die ein bisschen abseits von den Lieblingsspielen sind? Da lasst uns gerne mal einen Kommentar da. Dann sage ich vielen Dank fürs Hören. Monti, dir auch nochmal vielen lieben Dank. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Danke für die Einladung und auch
0: auf jeden Fall nochmal schönen
1: Abend. Und bis nächste Mal.